0: Depois do brilharete europeu, um bailinho na madeira. E segue tudo igual na frente. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. O Felipe Vieira está, a algures do outro lado do mundo, por isso, eu sou o João Oliveira e comigo está nada mais, nada menos do que o Senhor Rádio, o rei do relato, o diácono da dicção, o inimitável Ricardo Loureiro. O João Lopes também está aqui. Estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, como é que estão? Ricardo. Muito obrigado por teres aceito este convite Mais uma vez uh, Como é que estás? Já te começas a habituar uh, a Estas andanças que a aturar-me a mim e ao Josué E ao Filipe Quando é ele que está
1: <risos> Olá, olá uh, João uh, E também ao Josué uh, Um abraço para vocês, um abraço também para o Filipe Que de certeza absoluta que vai, vai ouvir o programa seja, seja nesta terça Seja mais tarde no, no podcast E, e agradecermos o convite Mais uma vez, como sabem, é uma honra estar deste lado Até porque sou um ouvinte assíduo Uh, não raras vezes o programa tem ouvido uh, mais do que uma vez, uh, ah, a edição tá da legal. semana é ouvida mais Era. do que uma vez, e isso diz muito aquilo que é. Isto é o que vai não ter o uh, que fazer. <risos> <risos> Também, tá mas é, é porque, uh, porque gosto de vos ouvir e algumas ideias uh, que vão lançando aqui no programa são muito interessantes e, e daí, ser um ouvinte assíduo, estava a dizer, como disse, como disse uh, ouço até mais do que uma vez em alguns programas que vocês vão fazendo. É, pronto Oliveira, obrigado por todas essas palavras, mas é, é
0: pronto, é simpático, pronto, é só isso. Eu não sou nada simpático, eu sou um tipo que gosta de usar as palavras como propriedade. Muito bem. Josué, tu também estás aqui, não é? Não, não, não pudeste ir com o Philip, não foste com o Filipe para outro lado do mundo. É verdade Oliveira, para mal
2: dos meus pecados cá estou a aturar-vos, mas pronto, é sempre uma maneira interessante de se passar mais uma noite durante a semana naturalmente que na companhia do Ricardo Loureiro, eh, desta vez, eh, que nós sempre gostamos de ter no nosso programa e dar-lhe também as minhas boas-vindas e, naturalmente, mandar aquele abraço para o nosso vasto auditório. Sim, senhor.
0: Aproveito para dar as boas-vindas, então, a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas, na Rádio que liga Barcelos ao mundo. É estranho ser eu a dizer isto e não ser o Filipe, não é? Bom... Hoje vamos falar sobretudo das incidências da Jornada 24 e projetar o desafio gigante europeu do Sporting. Mas vamos começar com a jornada e com os resultados deste fim de semana. O Futebol Clube do Porto na sexta-feira recebeu e venceu o Estoril Praia por 3-2. O Passos de Ferreira recebeu e venceu o Santa Clara num jogo de aflitos por 1-0. Foi um jogo importante para o Passos de Ferreira. O Desportivo de Chaves venceu o Portimonense por 2-0. O Vitória de Guimarães marcou o passo com o surpreendente Arouca e perdeu 2-0. O Vizela perdeu por 4-0 em casa com o Sporting Clube de Braga. O Rio Ave venceu o Gil Vicente por 2-1. O Marítimo recebeu e perdeu com o Benfica por 3-0. E o Sporting recebeu a Boa Vista e ganhou também por 3-0. À hora que gravamos este programa, infelizmente, não sabemos o resultado do famalicão Casa Pia. Ora... Os, a posição das equipas na tabela neste momento é, obviamente, o Benfica, em primeiro lugar, com 65 pontos. Uh, cinco pontos, perdão, oito de distância está o Porto, em segundo lugar. A dois pontos com 55 está
2: O Oliveira Cegara, o Oliveira Cegara.
0: Não me interrompes, pá. Portanto, o, em terceiro lugar está o Braga, com 55 pontos, seguido do Sporting, com 50 no quarto lugar, em quinto está o Vitória de Guimarães, em sexto o Aroca, em sétimo o Casapia, o Rio Ave subiu ao oitavo lugar com a vitória sobre o Gil, o Boa Vista perdeu e está em nono, o Vizela em décimo, o Gil Vicente segue no décimo primeiro lugar, o Chaves em décimo segundo, o Famalicão em décimo terceiro, o Portimonense em décimo quarto, o Estoril em décimo quinto com mais seis pontos do Cortogás de descida, no lugar, de no lugar de qualificação para a manutenção está o Marítimo e abaixo do Marítimo, com os mesmos pontos e só com um ponto a menos do que o Marítimo, estão Santa Clara e Passos de Ferreira. Vamos avançar então para o líder do campeonato. Depois do brilharete europeu, o Benfica deu um bailinho na Madeira e completou seis vitórias seguidas ao ganhar por 3-0 no Caldeirão dos Barreiros. Sem contar com Gonçalo Guedes nem Rafa, por lesão, R. Schmidt apostou no irreverente David Neres para jogar atrás do avançado Ramos e o brasileiro agradeceu ao alemão com dois golos. O marítimo até entrou bem e ainda assustou, com um golaço, uma obra-prima do lateral-direito Cláudio Wink, cruelmente anulada por 15 centímetros de fora de jogo mas a superioridade dos encarnados foi muito evidente, como se viu resu pelo resultado, e por grandes exibições não de um ou de dois, mas de alguns jogadores do Benfica, Ársenes, eh, Grimaldo, Neres, Ba. curiosamente Ramos e João Mário com exibições um pouco mais discretas. O Benfica está um jogo mais perto do título e o Marítimo fica com o um consolo de saber que os concorrentes mais imediatos também perderam. Josué, achas possível o Benfica acabar o que resta desta liga sem derrotas? Ou até mesmo 100% vitorioso, sendo que até agora só perdeu com um tal de Braga? <risos>
2: tal de Braga. Oliveira. eu obviamente como benfiquista tenho essa, essa, sempre a confiança de que tal é possível. Agora que é muito pouco provável, é. Porque o Benfica ainda vai ter que fazer praticamente todos aqueles jogos ditos grandes que faltam nesta segunda volta e não obstante estes bons resultados recentes do Benfica o certo é que também temos visto as passos um Benfica menos bem conseguido digamos assim e a vacilar um pouco diante dos seus adversários que naturalmente me procuram sempre criar aqui algumas dificuldades e uh, acho que existe aqui também depois uma, ou uma outra questão que tu uh, abordaste quando falaste das exibições mais apagadas do Gonçalo Ramos e do João Mário que a meu ver tem a ver com o cansaço ou seja, o Mr. Schmidt e nós já temos falado disso noutras, noutras edições tem sido bastante insistente não só no mesmo modelo, mas sobretudo no mesmo 11 raramente faz grandes alterações Uh, houve uma altura, e que tu, tu até foste tu que, não, que então chamaste a atenção para isso, que ele geria a equipa com substituições e não propriamente dando oportunidades a outros jogadores a começarem no 11 inicial no início das partidas, mas o certo é que conforme isto, a luta vai apertando, digamos assim, começamos a ver um Mr. Schmidt que nem início facilita. E portanto, não raras vezes, e mesmo quando os jogos parecem estar decididos, temos a equipa uh, sempre a mesma e sem grandes alterações. Uh, basta ver que no jogo com o, com o Marítimo, uh, as, as substituições que foram feitas por, por parte do Mr. Schmidt já o foram relativamente tarde e tivemos alguns jogadores que desnecessariamente jogaram a partida completa ou... Praticamente, uh, 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 praticamente a partida completa. Vocês até e, referiram portanto,
0: o Orsens, não foi? Que su... Exatamente. Apanhou exatamente, um aquele amarelo, amarelo que, no final.
2: Um, um jogador que tem sido importantíssimo o, e que de facto era escusado apanhar aquele amarelo no final e que se calhar não havia justificação para continuar em campo até aquele momento, mas que o Mister Schmidt insistiu nele. E vemos, por exemplo, o facto de ter-se dado a oportunidade aos dois jogadores nórdicos de jogarem, um, mas o, uh, o, mesmo assim eles entraram já praticamente ao cair do pano o que não faz muito sentido e portanto acho que esse cansaço uh, de, de alguns jogadores de algumas, de, de algumas peças essenciais do Benfica poderão fazer com que a equipa no futuro obviamente que para além das dificuldades que seus adversários já lhe colocam possa vacilar agora contra este marítimo tivemos um Benfica em máxima furtação um Benfica que uh, é, parecia aquele Benfica que vimos na pausa antes do Mundial. Naturalmente que o Marítimo também tentou causar problemas e, de facto, houve ali algumas situações que, que poderiam ter trazido problemas para a equipa benficista, mas, no geral, o Benfica dominou o jogo, esteve bem, esteve sempre por cima e parecia que era tudo uma questão de, de tempo até que as coisas acontecessem para o lado da, da equipa encarnada. E naturalmente que sem Rafa uh, abraços segundo o Boletim Clínico com uma gripe, tivemos um Neres titular um Neres que está a regressar à sua melhor forma, mostrou isso no jogo contra o Marítimo e portanto também demonstrou que o Benfica tem soluções, tem alternativas uh, para essa eventual rotação que eu acho que mais tarde ou mais cedo vai ter que suceder uma última palavra apenas para o João Mário que continua bastante falheiro nos penaltis, coisa que não era a seu apanagem, mas se calhar esse cansaço de que falava há pouco também não contribui para que haja grande descendimento no momento de converter. Foi, foi a segunda grande penalidade que. Exatamente. Foi? Felizmente, felizmente. Olha, o Ricardo uh, isso...
0: não nos corrigiu, por isso deve ter sido a segunda <risos> não, não grande penalidade falhada pelo João Mário.
2: E portanto, e portanto, só para terminar, Oliveira, uh, dizer que. Tirando essa nota menos positiva, digamos assim, tivemos um Benfica igual a si próprio e que de facto demonstrou que está aí para as curvas e que a não ser que aconteça alguma coisa de muito estranho uh, e, e sobretudo se puder aproveitar eventuais deslizes dos seus adversários, uh, temos aqui um Benfica que está naquela última, naquela última fase final, digamos assim, já quase a entrar no sprint e a ver a reta da meta para uma eventual conquista deste campeonato, porque 8 pontos e a uh, manterem-se estes resultados, esta constância de resultados, acho que dificilmente a coisa foge ao Benfica, mas eu já vi coisas piores acontecerem ao meu Benfica, portanto, eh, não vou estar aqui a embandeirar e arco, esperamos o que é que acontece nos próximos jogos, mas acho que a
0: coisa está, está bem encaminhada. Seja como for, não vão ganhar os jogos todos, não é?
2: Não, isso acho que não. É muito difícil. Pode acontecer, mas acho isso muito difícil.
0: Uh, Ricardo, não sei se queres responder a esta pergunta, podes se quiseres, mas eu faço também outra, que é, eh, com tanto jogador a brilhar neste Benfica, já, já falámos de alguns, e, no, e, e falamos, falei eu há um bocado de alguns, e não falei no Ramos, por exemplo, que é um jogador que está muito nas notícias, uh, especialmente uh, debaixo do interesse de, de clubes ingleses, mas, portanto, a minha pergunta para ti seria... Uh, Será que o Mr. Schmidt corre algum risco de sofrer alguma meia-rasia ou alguma-rasia no plantel no, no verão? E quem é que vê com mais possibilidade de sair no final da época?
1: Naturalmente, quando as equipas estão bem e há vitórias, o cenário é propício à saída dos jogadores depois porque a equipa também está projetada em termos europeus e, e, e os jogos que têm feito são jogos de, de mão cheia, eh, quer no plano exibicional como também nos resultados obtidos, e isso eh, naturalmente que desperta atenções um pouco por toda a Europa, um pouco por todo o mundo, à imagem do que aconteceu com o Enzo eh, Fernandes eh, como jogador argentino e no campeonato argentino, eh, também outros campeonatos e outras equipas estão atentas àquilo que vai sendo o futebol português, à liderança do futebol português e o trajeto do Benfica em termos europeus. É bom aqui lembrar que o Benfica uh, está a jogar há muitos e muitos meses e, e tem esta particularidade de estar a jogar há muitos e muitos meses, creio eu, desde agosto, até se calhar de julho, talvez, com a pré-eliminatória da Liga dos Campeões uh, e por aí fora.
0: Exatamente, exatamente. Uh, e,
1: e a verdade é que este nível exibicional, tem mantido, o Benfica tem conseguido manter sempre uh, esta forma de estar no campo de grande competência certo que nem sempre dá para ser brilhante mas é uma equipa muito competente uma equipa de, de toque curto do meio campo para a frente, uma equipa de boa desmarcação uma equipa que ocupa muito bem o espaço e sabe que espaço a ocupar, é muito importante no futebol moderno e Roger Schmidt eu acho que, que foi a, a grande valia que trouxe para, para esta equipa a forma como a equipa se apresenta e consegue descobrir espaço do make-up contrário. Daí que, por exemplo, não seja de estranhar, e esta distância, olharmos para alguns jogos em que, por exemplo, de, da primeira para a segunda parte, há ali uma série de jogadores que são mudados e a equipa continua com a mesma orgânica, com a mesma organização, e, e, e estou aqui a pensar, por exemplo, no jogo, na casa do Futebol Clube do Porto, que o Benfica venceu por 1 a 0, e que ao intervalo o Roger Smith retira João Mário, retira uh, o Enzo, e o Bá, creio eu, eh, tirando o último, estes dois figuras de proa, na primeira fase da época, eh, e, e isto para dizer que aquilo que nesta altura se tem dito em Benfica e o que se tem falado além fronteiras, Uh, uh, é muito do, do trabalho que a equipa tem conseguido é mérito próprio do que tem sido uh, alcançado e a prova mais evidente disso é agora a venda de Enzo pelo o valor que foi uh, em condições normais não teríamos um, um jogador vendido por esses valores no final da época naturalmente que uh, o Benfica poderá perder alguns jogadores desde logo o João Mário o mesmo João Mário que vimos partir do Sporting aqui há umas temporadas agora mais maduro e melhor jogador na minha opinião uh, poderá também sair um,
0: e ele já tem acho. 30 anos achas que ainda tem condições para, para chegar a um, a um para fazer um último grande contrato na carreira não,
1: eu, o, o que eu acho é que uh, um bom jogador tem lugar em qualquer equipa uh, uh, não, poderemos é, não estar aqui a falar em, em muitos milhões de euros uh, mas um bom jogador e o João Mário uh, sempre o achei um grande jogador o João Mário, sempre o achei, não é de agora já há muito tempo que acho isso uh, e ainda bem que ele conseguiu recuperar esta forma física e esta alegria de jogar. Porque o que nós vemos acerca do João Mário é o uh, um jogador de equipa, o um jogador que transporta a equipa nos mais diversos momentos do jogo. O Benfica pode perder alguns jogadores. Uh, eu, eu acho que uh, uma boa parte do plantel vai manter-se. Até porque há aqui um projeto, o próprio Rui Costa também tem em mente que, que tem esse, esse projeto para, para a equipa num, num futuro próximo, Uh, e, e eu sou até, e talvez o Josué aqui poderá dar a opinião dele, mas um, eu sou tentado um, a ficar até surpreendido pelo facto de no mercado de janeiro o Rui Costa não ter sido mais uh, arrojado nas contratações, tendo em conta aquilo que percebeu em termos europeus que a equipa poderia fazer. Não é por acaso que o Filipe falava aqui que o Benfica podia ser campeão <risos> europeu, eu acho que ainda hoje... Uh, Qualquer pessoa que tem visto os jogos do Benfica, independentemente de serem do clube ou não, serem adeptos do clube ou não, imaginam que numa simbiose perfeita entre equipas que podem uh, aparecer no sorteio, tirando aqui o Bayern de Munique, que eu acho que é de facto aqui o, a verdadeira equipa forte e poderosa, tirando essa, eu acho que o Benfica poderá ir a um patamar mais alto pelo plantel que tem. Agora, uh, finalizando aqui a ideia, fico surpreendido por não termos tido um Rui Costa a investir mais na equipa em janeiro à procura daquilo que a Europa lhe podia dar e, e tendo até em conta que perdeu o Enzo não foi? Também, também mas o, o Enzo nós percebemos o Rui Costa veio dizer que fez de tudo para que o jogador ficasse, dando aqui a ideia que foi ele que não quis ficar e portanto, obviamente, quem não quer estar não é bem-vindo e ainda bem que saiu
0: Sim, e e, depois e o em Enzo... boa verdade, desculpa interromper a é, em boa verdade não se recusa 120 milhões de euros não, nem por um médio centro, não é?
2: Não, nem pensar, e depois também há aqui uma questão que é o seguinte, que é preciso ver, é o, os timings da transferência. De vocês, uma vocês
0: Liga dos Campeões
1: uh, por 100 milhões de euros, de certeza absoluta.
2: Certo, <risos> mas pronto, sem dúvida. A questão do Enzo tinha mais a ver, também parece a mim, e para não ter sido acautelada uma alternativa, foi a, o facto do... do da maneira como ele saiu. Uh, há aquela novela toda quando ele regressa do Mundial, depois ali por momentos parece que afinal ele já não sai, e há aquela derradeira investida ali ao cair do pano do, do, do mercado, e aí o. Uh, o uh, penso que já não. o Benfica não, aí deveria ter se acautelado, não acautelou, e portanto agora tem que, tem que arranjar a alternativa. Mas é, é isso depois da questão das. só para terminar, essa questão mesmo do, do, das, da, do reforço, eu parece-me a mim que. O foco, assim como eu tenho vindo a dizer, e não obstante haver essa ideia de que podemos ter um Benfica europeu, é sempre o campeonato, e provavelmente os responsáveis do Benfica entenderam que mesmo com a saída do Enzo para o campeonato que chegava, digamos
0: assim. Sim senhor, e, e termino dizendo que, li algures que há quem diga que há mais química entre estes jogadores do Benfica do que em muitos casais que por aí andam. <risos>
2: Ué. Esperemos que o balneário não seja suscetível a outro tipo de confraternizações. Mas pronto, uh, é e com sabe. isto
0: vamos mudar de tema que eu já eles estou. É que sabem, é sabe. oh, exatamente, Josué, eles é que sabem, eles é que sabem, isso é que interessa. Mas vamos avançar para o próximo tema, e esse tema vai ser um tema de fusão entre Porto e Braga, um, porque a aquecer os motores para o seu feixe cantembate no próximo fim de semana. Ambos venceram os seus respectivos jogos, embora de forma diferente. Uh, o Porto venceu o Estoril por 3-2 na sexta-feira. Foi um jogo difícil para os portistas, com o Estoril a recuperar a desvantagem por duas vezes, mas os golos apontados por Grudzic, André Franco, ele ex-estorilista, ex nem sequer festejou, e Taremi, de penalti, a fazer o terceiro, chegaram para levar os três pontos. Os canarinhos de Ricardo Soares marcaram por Tiago Gouveia e Francisco Geraldes e continuam a batalhar pela manutenção com uma almofada de 6 pontos acima do Marítimo apesar desta derrota. Conceição disse no final do jogo que a prioridade era o campeonato e para a semana visita a pedreira, o Braga goleou na casa do Vizela com quatro golos sem resposta, os vizelenses ainda mostraram as garras, mas a superioridade técnica e a eficácia dos guerreiros fizeram a diferença contra os homens de Tulipa. Al Mujrati, em grande forma, assinou o primeiro e assistiu primorosamente Ricardo Horta para o quarto, mas o homem do jogo foi Yuri Madeiros com dois golos, um deles com nota artística. Mas agora vem aí o Porto, o Porto vai a Braga depois de uma eliminatória intensa contra o Inter, é favorito na mesma à entrada para este encontro com o Braga e se perder, pode dizer ade adeus ao título, Josué, o que é que tu achas?
2: Eu acho que vão ser um jogo muito, muito complicado e decisivo para ambas as equipas, uh... De facto, o Porto aqui continua naturalmente com aquela perspectiva aquela ideia de se manter na corrida e na luta uh, atrás do Benfica. O Braga, naturalmente, que está ali sempre à espreita da possibilidade de subir ao segundo lugar, se calhar mais do que propriamente neste momento, se pensar naquilo que pode ser uma eventual aproximação ao primeiro, se isso acontecer, pensa mais no segundo e, sobretudo, naquilo que o segundo lugar traz, que é a qualificação direta para a Liga dos Campeões e naturalmente que o Braga se o puder fazer eu acho que não vai prescindir de vender muito cara a possibilidade de deixar de ter essa oportunidade e naturalmente que o resultado que sair daqui e uh, das duas uma ou há uma delas que perde pontos ou ambas perdem está lá o Benfica à espreita uh, ali na esquina digamos assim para aproveitar naturalmente que uma derrota do Futebol Clube do Porto ou um, um empate entre ambas as equipas seria ouro sobre azul para o Benfica e um, uma eventual vitória do Porto para o Benfica apenas seria mais uma razão para ganhar o seu jogo nessa jornada uma vez que tendo em conta que o Braga está um pouco mais distante a concorrência pelo menos para já mais imediata é da equipa portista e portanto o importante aqui parece-me a mim de facto é o, percebermos o que é que vai sair deste jogo e se o Benfica poderá aproveitar ou não e tendo em conta que são os seus Especialmente da a tua perspectiva, perspectiva, Isso, porque <risos> eh, não vamos ter aqui grandes ilusões, temos que ser pragmáticos quanto a isto. Se o Benfica ganhar nessa jornada e ambas as equipas ou o Futebol Clube do Porto perderem pontos, ah, então aí eu não tenho grandes dúvidas que aquilo que eu dizia há pouco, que para já ainda era uma miragem, que seria um Benfica campeão, já não deixa de ser uma miragem, já é algo mais uh, uh, tangível, digamos assim, e, e torna-se cada vez mais real, porque permitiria ao Benfica, numa fase que, é certo, ainda faltam algumas jornadas, mas uh, a, a conseguir até aqui uma vantagem pontual sobre o seu mais direto adversário, que é o Futebol Clube do Porto, que poderia ser gerível, ao ponto de mesmo o Benfica tendo uh, maus resultados, que certamente poderão e, e provavelmente acontecerão mais adiante, poder então gerir com essa vantagem e termos aqui um Benfica praticamente, como dizia o Filipe na semana passada, pelo menos com uma mão na taça. Portanto, acho que aí esse nível vai ser preponderante e naturalmente que, o que eu espero é que seja um bom jogo de parte a parte, um jogo renhido que vejamos bom futebol e que haja essa competitividade que, que eu estou à espera que, que, que tenha lugar para que se no final tivermos um campeão, um campeão, seja ele do Porto ou Benfica, se possa dizer que foi um, um justo campeão e, ou, ou provavelmente o Braga possa dizer que foi um justo campeão e que foi competitivo numa liga que se quer cada vez mais competitiva, naturalmente
0: Deixa-me agradecer-te por teres falado mais do Benfica do que propriamente do Porto e do Braga.
2: Oliver, sabes que eu estou aqui para isso, é para isso que me pagam, não é, é? É para isso que tu e o Filipe me pagam, portanto, quer dizer, ia falar de quê? Uh,
0: Ricardo, faço-te um pouco a, a mesma pergunta. Se é que já não está perdido, se o Porto perder frente ao Braga, será o último prego na esperança dos portistas em validarem um campeonato, não?
1: É importante que todos tenhamos uh, a ideia de que o Porto de Sérgio Conceição vai até à última, a discutir os troféus. Uh, é uma equipa que, que consegue uh, encontrar uh, uma nova forma de chegar ao objetivo, uma forma de se reencontrar, uh, uma forma de… de, de, de enfim, uh, aparece sempre com outra energia ainda capaz de discutir isto ou aquilo. Ó oh, Ricardo, o Porto já pôs Jesus de joelhos. <risos> Mas não era do Sérgio Conceição, era de Vitor Pereira na altura. Mas era o Porto. Era o Porto. Mas eu digo em particular do Sérgio Conceição porque é um Porto sem tanta capacidade, principalmente financeira, para equipar o plantel com os jogadores como tivemos o Vítor Pereira a ter, como, como tivemos André Villas Boas, tinha uma grande equipa, e por aí fora, inclusive, é o Porto da, da Liga dos Campeões e da Taça UEFA, pronto. O Porto do Novo Milénio, do arranque do Novo, novo Milénio, que nada tem a ver para o Porto de agora, uh, que ainda assim consegue ir até à última a discutir uh, os campeonatos, as taças, a da Liga, que consegue este ano, também a Taça de Portugal até às meias-finais ou até à mesma final, e portanto este campeonato eu, eu tenho a certeza absoluta que vai ser discutido, não sei se será até a última jornada ou até às duas últimas jornadas, mas eu tenho a certeza que vai até o início de... Uh, final de Abril e início de Maio. Eu quero, que vai, eu quero acreditar que vai ser aí, que o campeonato fica decidido, e, e eu acho que nenhum não restam dúvidas de que o Benfica vai ser campeão este ano, uh, todos percebemos isso, até uh, uh, por tudo aquilo que eu dizia há pouco, uh, o Benfica consegue aqui, um equilíbrio ao longo da época que mais nenhuma equipa conseguiu e isto é importante no início como é importante meio da época e depois torna-se decisivo no final do campeonato uh, o que é surpreendente aqui é uh, no, o, o Porto discutir a jogo em Braga, ter a possibilidade de se manter ou não na corrida do título isso depois já, já depende muito do otimismo do adepto, mas vai discutir diante de uma equipa que na minha opinião poderia ter feito muito mais que aquilo que conseguiu fazer este ano porque se pensarmos um pouco, isto Braga, em caso de derrota, fica com o Sporting à perna.
0: O Ricardo, deixa-me só interromper -te. Josué, estás a ouvir o que o Ricardo acabou de dizer? Perfeitamente. Pronto, era só para saber. Continua, Ricardo. E tem o Sporting muito <risos> perto
1: de chegar a uma terceira posição, que pode acontecer, que pode acontecer. O Braga é a grande surpresa, na minha opinião, esta temporada, pelo plantel que tem, pelas prestações que teve algumas delas e depois tem o outro lado da medalha que em vários jogos foi uma equipa que desiludiu eu não consigo encontrar o Braga que derrota o Benfica, principalmente o jogo do campeonato a equipa que derrota este fim de semana que derrota o Vizela, 4 a 0 se compararmos com a equipa que vai ao lado lado e leva com 5 num jogo e 5 no outro não consigo perceber que equipa é esta como também não consigo encontrar a equipa que vai ao estádio do Dragão e que em 5 10 minutos perde por 3 ou 4 a 0 que foi mais ou menos isto que aconteceu isso é que não consigo entender porque, e volto aqui a reforçar na minha opinião o Braga tem o segundo melhor plantel do campeonato
0: só para clarificar, eu há bocado quando perguntei ao Jesus, é se ele estava a ouvir é porque as palavras do Ricardo para mim soaram uma, suaram uma música, as palavras do Ricardo agora soaram uma música porque eu finalmente eu ouço um homem a concordar com as coisas que eu tenho dito portanto, o meu obrigado ah, mas olha, Arras...
1: Oliveira, não concordo que seja só culpa do treinador
0: pronto, eu também Isso acho eu não que concordo. não é só culpa do treinador Isso porque em é quase é. caso nenhum a culpa é sempre só do treinador efetivamente
2: mas, Oliveira agora e agora agora uh, procurando saber aquilo que tu pensas sobre isto o que é que tu achas que vai acontecer bom
0: eu preparei-me para este programa para vos fazer perguntas um,
2: mas agora uh, aquilo eu... que eu penso
0: aquilo aquilo que eu penso é que o Arthur Jorge além da excelente equipa que tem e, 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 e da equipa que tem sejam bem-vindos à habitual rubrica malha <risos> o, o, o Arthur Jorge <risos> boa, o, o Arthur Jorge tem um trunfo, vá para, para o próximo domingo com o Porto que é o facto de jogar em casa eu recordo que o, o Braga fez excelentes exibições contra o Benfica e ganhou a jogar em casa e agora vai-se passar o mesmo frente ao, ao Futebol Clube do Porto a esperança é de que o Arthur Jorge tenha aprendido com estes embates dos mais difíceis, em que os perdeu a todos, e por isso eu não diria que o Braga está totalmente desprovido de hipóteses de, de ganhar este jogo. Acho que é uma genuína hipótese da equipa ganhar o jogo, até porque é uma equipa unida e, como disse o Ricardo, é um plantel muito bom. Muito bem herdado do Carvalhal e apetrechado com contratações que o Carvalhal não teve no ano passado. Mas eu quero até perguntar a ti, Josué. ao Ricardo já não pergunto porque ele acabou por uh, responder à pergunta, mas pergunto a ti, o, o Braga, concessão das vitórias sobre Benfica e União de Berlim no início da época... O Artur Jorge ainda não conseguiu no, aliás, o Artur Jorge não conseguiu vencer mais nenhum dos grandes embates que teve esta época. Estou-me a lembrar do São Aze, do União de Berlim fora, do Sporting, da Fiorentina, do Porto na, no início da época. Na primeira volta perderam por 4-1 no Dragão e, e, portanto, a pergunta que eu te faço é vês sinais de que o Artur Jorge possa ter aprendido com estas derrotas e, e, e tem de facto o Braga hipóteses de jogar, de ganhar? Neste jogo em casa contra os dragões, eu já respondi a essa pergunta da minha parte, agora quero que tu me respondas a tua.
2: Eu acho que hipótese tem sempre, Oliveira, porque eu aqui concordo completamente com o Ricardo, o Braga tem claramente um plantel de qualidade, reforçou-se muito bem em janeiro, e tendo-se reforçado muito bem em janeiro com jogadores de altíssima qualidade, tem mais do que condições e de capacidade para ganhar ao futebol do Porto. Agora, o ponto aqui, de facto, é aquilo que tu referiste, que é perceber se essa inconstância nos jogos contra os grandes desaparece e se temos aqui um Braga ao nível daquilo que esses jogos exigem. Porque como tu referiste, tirando o jogo contra o Benfica, aquele jogo contra o Benfica que o Braga ganha, e tirando esse belo jogo que o Braga faz na, na pedreira contra a União de Berlim, efetivamente aquilo que surpreendeu não é tanto o Braga perder com o Sporting ou perder com o Porto porque isso infelizmente são coisas que acontecem pode acontecer a qualquer equipa porque são jogos grandes, digamos assim agora, a forma como perderam e
0: também é um ponto importante essa, a isso
2: é, isso é que é surpreendente e aqui eu, mais uma vez tenho que dar aqui, aqui o meu acordo com aquilo, ao, aquilo que o Ricardo disse porque é, in, é impensável um Braga que estava a fazer o campeonato que estava a fazer ir ao Valade e ter aqueles resultados calamitosos ou ir ao Porto mais e perder como
0: perdeu. A primeira derrota foi sim, sim. essa mesma contra o Porto.
2: Foi, no fundo acabou com o estado de graça que o Artur Jorge tinha até então. Agora, é esperar que de facto, e eu espero que sim seja, não é? Por as razões que já apontei há pouco, uh, espero sinceramente que o Arthur Jorge tenha aprendido com isso. Espero que tenha tirado as devidas ilações e que tenha, digamos, aprendido, entre aspas, com os embates que já teve com o Benfica, em que o Braga esteve claramente melhor do que, a que tinha estado contra os outros adversários ditos grandes e que, portanto, tenhamos um jogo equilibrado, um jogo disputado e, naturalmente, que um Braga em condições e um Braga que esteja daquilo que normalmente é a sua boa forma e, com a, sua, e a sua boa atitude, o Porto tem aqui um adversário fortíssimo pela frente que, que não será nem pouco mais ou menos fácil de derrotar sobretudo se estiver em casa com, com casa cheia ou perto disso a apoiar a equipa bracarense. Portanto, a minha resposta é essa, a minha resposta é claramente temos aqui um Braga com capacidade mais do que suficiente para surpreender Porto.
0: Veremos o que vai acontecer no próximo domingo nesse embate escaldante e que potencialmente será decisivo não só para Braga e para Porto, mas também Josué para o teu Benfica. Mas vamos é avançar bom. para o outro Starola, como nós gostamos de, de chamar-lhe em privado, o Sporting chegou às quatro vitórias consecutivas, colegas, no campeonato, pela primeira vez esta época. Os Leões receberam e venceram o Boa Vista por 3-0, com direito a uma pincelada de gênio. Com uma rabona de fora da área, Nuno Santos fez provavelmente o melhor golo da sua carreira e um sério candidato a Puskas, a golo da época. Para ver, rever, 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 rever as vezes que apetecer. Salvador Agra na própria baliza e Paulinho, depois dos 90, compuseram o um resultado final de 3-0 num jogo que se cria sem grandes sobressaltos, pois esta quinta-feira vai ser a doer. Os Leões vão a Londres disputar a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa com o super motivado Arsenal FC. Os Gunners estão a apostar muito forte na conquista da Premier League, que lhes escapa há 19 anos. O Sporting terá uh, relacionar se a com isso, um bocadinho, digo eu, uh, mas mesmo com possíveis alterações, uh, o Arsenal tem poder de fogo mais do que suficiente para colocar problemas sérios ao Sporting. A Mourinho e a companhia fizeram um jogo no limite das suas capacidades na primeira mão e terão feito até uma das melhores exibições da época, surpreendendo muita gente. Especialmente os paineleiros aqui deste programa, diria eu. Mas uh, o baile agora é em Londres e Maurita e Coates não podem bailar por questão de castigo. O Sporting pode, realisticamente, o Sporting pode replicar uma exibição como a de Alvalade ou será o fator casa do Arsenal demasiado avassalador para, para os jovens leões? O que é que tu achas, Ricardo?
1: Eu, eu acho que muito dificilmente o Sporting passa, mas isto dito desta forma, posso ferir aqui sensibilidades dos do Sportingistas, sonhadores e mais otimistas. Mas é. eu acho que a porcentagem de sucesso do Sporting, eu espero estar enganado, atenção, eu espero estar enganado.
0: Pois, esperamos todos, esperamos mas
1: a, a porcentagem de sucesso do Sporting para quinta-feira ronda os 1 a 2%. É não, mais do isto,
0: <risos> não mais difícil, que isto.
1: Não mais que isto. Eu uh, pensava dizer que ias né? 20%, não, 22%. Não, não, pessoas... não, nós temos que ser realistas, uh, porque há aqui uma grande diferença de plantéis, de jogadores. Ah, nós do... temos que perceber que, que é um Sporting também muito instável. É uma equipa que é capaz do bom, mas também do pior. Uh, é uma equipa que comete muitos erros. Na Liga dos Campeões, cometeu erros até infantis. Eu, eu recordo de, de, de alguns gols que o Sporting cometeu que eh, até brincava com o Josué nas nossas conversas, que eh, talvez no, nos distritais não se consiga ver algo tão amador em termos defensivos. Eh, dito
0: desta forma, parece que, que, que… Mesmo em casa, Ricardo, porque o, o, o Sporting para a Europa, esta época, só ganhou um jogo e foi, e foi contra, o, contra o Tottenham. Pronto. Mas
1: dito desta forma, uh, tô, estou aqui a dar a ideia, parece que estou aqui a dar a ideia de que que, que o Sporting não tem essa qualidade, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a equipa tem sido muito instável, tem cometido muitos erros, o próprio Ruben Amorim tem dito isso nas conferências de imprensa, ele próprio defende que a equipa tem jogos que não está tão bem, e esse tem sido o principal calcanhar daqueles da equipa este ano, é que não consegue manter regularidade. Logicamente que, perante este cenário de irregularidade a jogar na casa do líder da Liga Inglesa, que não é uma equipa qualquer, não é de uma hora para outra que se lidera o campeonato inglês durante tantas jornadas, e, e que nesta altura se calhar a única. Com um, um, um City no mesmo, no mesmo campeonato, e um Liverpool, não é? A principal equipa a ganhar, a, 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 sendo neste momento vista como a principal equipa a candidata a ganhar o, o campeonato inglês, portanto é uma equipa qualquer. Se é difícil jogar numa equipa, na casa de uma equipa inglesa, a, a, do meio da tabela, o que fará na casa do líder? E eu recordo-me de jogos de equipas portuguesas num arsenal não tão forte como este e a história não é nada risonha para, para o nosso futebol. Portanto, eu espero que o Sporting consiga esses tais 2% de sucesso, mas uh, plenamente consciente e, 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 e se analisar de uma forma realística uh, que este é um jogo uh, de missão quase impossível para, para a equipa do Sporting.
0: Oh. Ó oh, José, eu gostava de saber o que é que tu achas sobre isto também. Uh, uh, se de facto é possível o, o Sporting replicar a mesma exibição, uh, talvez com algumas melhorias, esperava-se, uh, em Londres, ou, ou se achas que, que não, que uh, jogar em casa vai ser complicado?
2: Vai ser muito difícil, Oliveira. E, e até mesmo como tu agora foste adiantando, uh, replicar certas coisas, porque o Sporting não sai com um resultado mais positivo e com maiores possibilidades de eventualmente surpreender o Arsenal, não sai de sua casa que nessas circunstâncias por culpa própria. Uh, sobretudo pelo desperdício que a equipa foi mostrando em termos das oportunidades que o Arsenal lhe foi concedendo. Eu concordo quando vocês dizem que o Arsenal que esteve em, uh, em Alvalade foi um Arsenal não de segundas linhas, porque não foi bem o caso, mas mais um Arsenal de poupanças em termos de ritmo. E da abordagem ao jogo foi um arsenal que não pôs o pé no acelerador. Foi um arsenal de maior contenção. E portanto, naturalmente, que o Sporting, fruto disso, também teve oportunidades. Podia ter eh, ganho o jogo e ganho com, com uma vantagem que lhe permitisse eh, ir de forma mais confiante eh, a Anfield Road. Mas eh, a Anfield, não a, a caramba. Uh, ao Emirates, Emirates tem, Exatamente, estava a confundir. <risos> Não, pronto. Estádio da Luz, <risos> Sabes que há um, há, um, há um Stadium of Light em Inglaterra Ricardo ah, Loureiro que se chama Stadium of Light por causa do Estádio da Luz do Benfica. Pronto,
1: mas isso, mas, isso, isso são dias histórias
2: dias? Para, outros, para outras alturas. É
1: o, o, qual, qual, qual é o clube é, que joga o, lá? O,
2: é o Sunderland. Sunderland, exatamente. É o Sanderland. Pensei que era o Benfica. Não frica, é de London, não. <risos> Pronto, mas uh, para continuar, para uma não me alongar muito mais. Mas, João José, deixa-me só diz, então deixa
0: colocar-te colocar isto desta forma. Nós já falámos do, do quase impossível que é o Sporting uh, ganhar esta eliminatória. Hum. Mas agora vamos pensar nisto. Com a, com a época que o Sporting fez, se o Sporting conseguir levar de vencido o Arsenal em Londres, Quanto é que isto transfigura a imagem que as pessoas têm, ou transfiguraria a, a, a imagem que as pessoas têm deste suporte?
2: Uh, pegando um bocadinho nas palavras do Ruba Mourinho, naturalmente que nem a vitória na Liga Europa salvaria esta época do Sporting. E eu com ele. Isso aqui entre nós, isso sim, aqui sim, entre sim, nós sim, eu sim. não
0: concordo nada. Pronto, é certo, é obviamente sim. que uma vitória na Liga Europa claro, faria toda a é uma diferença uma
2: competição europeia, o Sporting não ganha uma competição europeia há 60 anos ou lá o que é. Isso a do... mim
0: pareceu uma demasiada autocomiseração. Uh, isto, isto para do, dizer do o quê? Ruben.
2: Eu concordo plenamente contigo quando tu referes que isto faria muito bem à imagem do Sporting, porque ainda que o Sporting na próxima eliminatória, se passar contra o Arsenal, uh, a, assim, ainda que o Sporting acabe por, por defrontar uma equipa forte que, que o elimine, o Sporting sempre vai poder dizer que chegou longe na Liga Europa e que derrotou o primeiro classificado da Liga Inglesa e mais e nesta altura provável campeão inglês portanto isso para o ego dos jogadores para a confiança dos jogadores e, do, e da equipa técnica certamente que fará, que fará bem agora e voltando um bocadinho aqui à, à questão do jogo a realidade no futebol no futebol naturalmente que não é impossível é como eu costumo dizer é por isso que nós gostamos do futebol mas o suporte nem aqui um desafio muito grande pela frente Todos os seus jogadores têm que estar na máxima força, com máxima atenção, com empenho a 200% e têm sobretudo que tentar, do ponto de vista emocional, ser o mais impregnável possível, no sentido de não se deixar contagiar pelo ambiente terrível que vai encontrar em Londres porque jogar na, num estádio na Liga Inglesa é sempre complicado para as equipas estrangeiras. Um, nós, nós, quando digo nós, a equipas portuguesas, normalmente quando jogamos contra os grandes da Europa, parece que já enterramos derrotados em campo, sem necessidade nenhuma, e muitas vezes acabamos por ser prejudicados por isso. Uh, não querendo aqui estar sempre a insistir em falar da época do Benfica, mas por exemplo acho que uma das coisas que, que, de que o Benfica beneficiou nos jogos da Liga dos, de grupos da Liga dos Campeões foi quer em, nas Juventus quer depois em Paris não ter entrado já derrotado, ou seja procurou dar luta ao adversário isso é sempre muito importante e é que o Sporting precisa fazer. E depois naturalmente que no final do dia só se ganham jogos e se ganham eliminatórias marcando golos, marcando mais golos que o adversário e o Sporting vai ter mudar aqui uma, 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 e colmatar aqui uma falha que tem sido tremenda no seu futebol, que é a parte da finalização, e, e voltando um bocadinho àquilo que referi há pouco, à aquela oportunidade escandalosa perdida pelo Paulinho no jogo da primeira mão, que se tivesse entrado estaríamos certamente aqui hoje a falar em termos diferentes, uh, o, se calhar o Ricardo em vez de dar um ou dois por cento de hipótese ao Sporting, se calhar daria mais um pouco, mas infelizmente o <risos> Paulinho... Cinco. <risos> infelizmente o Paulinho não acertou com aquela bola e portanto é a é vida, é o que temos agora, se este Sporting de facto conseguir surpreender o Arsenal, então é isso parece-me a mim que terá, não digo a época salva mas que poderá sempre dizer, usar isso como um crachá digamos assim, uma medalha de honra ao peito e dizer que derrotou o Arsenal e que fez um bonito na, na Liga Europa, agora tendo em conta aquilo que também tem sido uh, uh, o que eu tenho referido e parece-me a mim que é o caso Naturalmente, que o Sporting aquilo que queria era ter continuado na Champions para também angariar mais uns milhões e, sobretudo, o, que o Sporting quer é tentar eventualmente ainda se colocar numa, numa, numa posição no campeonato que lhe permita, pelo menos, lutar pelo acesso à Liga dos Campeões na próxima época. Uh,
0: quero te dizer, Josué, que conseguiste inserir Benfica em todos os temas que falámos até agora. <risos>
2: Sempre. É para uh, isso, é para eu isso que eu quero deixar uma
0: linha que me esqueci de mencionar há pouco. Um, os meninos de ouro tinham todas as intenções de gravar este programa em direto na terça-feira para poder falar desse emocionante Porto Inter de Milão, mas por questões logísticas não pudemos gravar esse programa em direto, pelo que desde já pedimos imensas desculpas aos nossos ouvintes portistas. Nós gostávamos muito de poder falar do Porto Inter, mas não, não vai dar. Mas vamos avançar então para Barcelos. Depois de uma importante série de 5 jogos sem perder, o Gil Vicente volta a marcar passo, derrota no Estádio dos Arcos por 2-1 com o Rio Ave. Os pupilos de Luís Freire estiveram a vencer por 2-0, mas a expulsão de Aminé Udiri, ou Udriri, não é um nome fácil de dizer, uh, enfraqueceu os rio Avences e o Gil ainda reduziu, com, ainda que através de um autogolo do, do Fábio Ronaldo. Os barcelenses ainda tiveram uma oportunidade de ouro para empatar ao cair do pano, através de uma grande penalidade, mas Fran Navarro não conseguiu bater Jonathan e foi o guarda-redes do Rio Ave que saiu do Relvado em braços. É o quarto penalti falhado pela Brisa de Valência em oito, espero não estar enganado. Uh, Ricardo, este resultado mancha de alguma forma o progresso feito por Daniel Ramos até agora, e também um bocado em relação a Fran Fra Navarro. Estará com a cabeça no outro lado já, ou estou a ser mauzinho?
1: Olha, dois apontamentos, o primeiro para, para Fran Navarro, começamos desde logo por aí, eu, eu, eu acho que estes penaltis fazem parte do processo de crescimento do jogador, certamente que nem ele esperaria que nesta altura, na sua fase da carreira e ao serviço de um clube que luta para não descer, grande parte das épocas e a história tem mostrado isso, estivesse nesta altura a umbrear com nomes dos principais emblemas do futebol nacional. Eu acredito que o facto do nome dele estar ligado a clubes, como há dias se falava, que estaria no futebol do Porto na próxima temporada, e isso mexe um bocadinho com o jogador, com a parte mental do jogador, e não sei até que ponto é que esse cenário, e este crescimento de uma forma tão rápida de Navarro, condiciona a sua capacidade mental para depois aparecer em determinados momentos, e defender a equipa como o tem feito um, nos outros momentos que não estes de decisão de penalti, de cobrança do penalti, de lance imediato. E depois outra nota para uh, este Gil Vicente de Daniel Sousa, eu tive a oportunidade de estar aqui convosco na altura, quando a chegada dele para o Gil Vicente. É verdade. Na altura defendi muito o Presidente, uh, e inclusive a coragem por ter colocado um treinador que se estreava como treinador principal de uma equipa, um barcelense, portanto nós costumamos muito dizer que os santos da casa não fazem milagres e houve esta coragem de apostar num barcelense ainda que, que há muitos anos que não esteja em Barcelos ou, ou pelo menos grande parte da sua vida académica tenha sido feita fora, mas, mas é natural de Barcelos e portanto não sei se na história do Gil Vicente tivemos um treinador na primeira liga com esta capacidade uh, de criar tanta expectativa nos adeptos como o Daniel Sousa tem feito. E o Gil de Ontem...
0: Pelo passado dele, que é um passado bastante interessante, de junto e de olheiro.
1: E a verdade é que ontem uh, o Gil Vicente faz uma das melhores prestações da temporada, melhores prestações do tempo de Daniel Sousa, e como se deve compreender, da temporada. Recuando um bocadinho, uh, puxando aqui um bocadinho a cassete atrás, e falávamos aqui do futebol europeu, eu recordo um jogo em que o Gil Vicente vai alvalado Alvalade e Ivo Vieira sem ninguém entender muito bem porquê decide em vez de 4 defesas colocar 5, do nada reinventa aqui uma equipa um bocadinho como o Arthur Jorge fez quando foi alvalado para o campeonato creio eu que mudou ali o sistema sem ninguém muito bem entender porquê Nem a, a diferença é que Ivo Vieira no final do jogo disse que tinha feito a geneira e que não devia ter mudado na equipa como mudou a verdade é que no futebol de primeira liga erros destes não são admissíveis o avançado pode falhar, o guarda redes pode, pode sofrer um golo, enfim, com algumas, com, com algumas culpas, mas errar desta forma é entregar uh, uh, a vitória ao adversário, como, como foi que aconteceu, uh, do Gil Vicente, que uh, era na casa de um adversário difícil, mas e o Vieira acabou por facilitar as coisas. Em relação a ontem, em relação àquilo que tem feito Daniel Sousa, é colocar a equipa do Gil Vicente como equipa grande. Quando se vê a equipa do Gil Vicente, os processos da equipa são de uma equipa grande, que joga eh, diante de qualquer adversário sempre da mesma forma, com quatro defesas, com três médios, com três avançados, com a bola projetada para as laterais, com o espaço nas costas entre médios e depois avançados. É uma equipa que tem eh, uma forma de estar em campo muito interessante. Eh, o próprio treinador do Marítimo, há duas semanas, elogiou dessa forma, eh, dizendo exatamente isto, que o Gil Vicente joga com uma equipa grande perde uh, no estádio em Vila do Conde teve inúmeras oportunidades para trazer de Vila do Conde um outro resultado não conseguiu, faz parte do crescimento da equipa Uh, o Gil Vicente é bom aqui lembrar que não há muito tempo até estava na linha de água em zona de 2 Liga e em caso de vitória no dia de ontem ficaria a uh, 7 a 8 pontos de uma zona de provas da UEFA, imaginem se lá uh, como é que tudo isto muda em tão pouco tempo e pelas mãos é de um jovem é. treinador chamado Daniel Souza que uh, na minha opinião espero que se mantenha durante muito e muito tempo porque eu acho que vai preparar uma equipa bem melhor por exemplo do que aquela que vimos por exemplo ano passado que já foi histórica e que chegou à Liga Conferência ou pelo menos à fase pré-eliminar da Liga Conferência
0: É de facto um, um percurso que, que, que me está pelo menos a mim e eu acho também a muita gente a suscitar bastante curiosidade estamos a falar de um, de um rapaz que apesar de nunca ter sido treinador principal tem um percurso em Inglaterra em, em França na Rússia com, com o André Vilas Boas e como tu disseste, é de facto um filho da casa e, e, e parece que, que, que se juntaram aqui os condimentos, não é, para, para uma belíssima história de amor não é, Josué, o que é que tu achas disto? eu quero saber a tua opinião, acho eu
2: Se achas tu? não, Oliver, obviamente que eu não tenho mais nada a acrescentar ao Ricardo concordo com aquilo que ele disse Uh, Foste suplantado
0: isso É verdade,
2: então. <risos> quem percebe da poda é ele portanto, hoje está cá, há que ser ele a pôr as coisas em cima da mesa
1: Mas isso é porque é, pronto, enfim, são tantos e tantos jogos do Gil Vicente que também claro. melhor seria Exatamente. Se não mal, mal seria
2: ser relatador oficial é? do Gil Vicente não é? cá, é
1: que, Há dias a propósito de um outro jogo que estava a preparar, dei por mim a imaginar que nesta altura e nos últimos 10 anos pronto, não digo mais mas 10 anos dificilmente alguém eh, no Gil Vicente e de Barcelos tinha assinado tantos jogos como eu eh, tive épocas em que não houve um único jogo que não fui <risos>
0: <risos> oh, 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 Ricardo, ainda tu não gostas quando eu te chamo o rei do relato é, e o diálogo com outra
1: Uma coisa não tem a ver com outra. É que de facto tem a ver com, com a presença nos jogos, por força das questões profissionais, como eu é, comecei a compreender, logicamente, que se eu pudesse ir aos jogos todos, iria naturalmente ao clube da minha freguesia, que estará sempre em, pre, em primeiro plano.
0: faz me lembrar aquela frase do pá, só falha quem lá está. Mas no, mas, mas no teu caso não é só falha, é, é só chega lá quem está sempre lá. E eu acho muito é, bem, isto mesmo. muito tem mais a
1: ver com a questão profissional. <risos>
0: não, é tipo isto não vou para dizer que eu e o Josué estamos muito satisfeitos por ter a ti em vez do Filipe, pois. Pois, mas isso, <risos> Oliver, essa parte não era para dizer no ar, pá. Não, ele ele está combinado
2: ele, que não íamos dizer isso no não ar. na pois. internet em Onolulu acho eu. <risos> mas olha, só para, só para terminar aqui esta questão e, e, e responder à tua pergunta. Acho que o mais importante, e é a única coisa que eu quero acrescentar, é que o Gil Vicente parece que mantém aquilo que é uh, um projeto futuro. Uh, o presidente vai-se manter, o Gil Vicente vai a eleições e a única lista candidata é a lista do, do atual presidente. Adivinha-se, naturalmente, que a estrutura que o acompanha se mantenha com ele. E, uh, aliado a isso, tivemos esta escolha de um treinador para o futuro. Porque, como o Ricardo também disse, e é verdade, seria muito fácil e tentador para uma equipa como o Gil Vicente, que estava numa situação complicadíssima e que, fruto de sucessos recentes e de boas vendas, se calhar também teria alguma capacidade financeira para o fazer, seria muito fácil tentar encontrar aqui um treinador dito caro e supostamente com créditos firmados, que viesse tentar salvar o Gil da, da, da segunda divisão mas, no entanto, houve aqui a lucidez de fazer a aposta num jovem, num jovem com qualidade e com, com currículo, obviamente que noutro tipo de funções, não é? O que a, faz com que não deixe de, de ser é. um risco na mesma, não é? Sim, sim, não, é, é, exatamente. É, como, tinha esse, como tinha currículo noutras funções, acaba por haver aqui um risco, mas houve essa lucidez de mesmo numa altura em que o importante era assegurar a manutenção, não deixar de escolher um treinador que permitisse ser também o futuro do Gil Vicente parece para mim que Daniel Souza é esse treinador é esse técnico eu tenho gostado de o ouvir falar tenho gostado ainda mais de ver aquilo que ele tenta implementar dentro do campo com a equipa agilista espero que ele continue na próxima época espero que ninguém se lembre de o vir buscar depois deste bom final de época que se adivinha que ele vai fazer ao serviço do Gil Vicente e portanto o que eu desejo é que de facto este projeto futuro do Gil Vicente continue e que possamos voltar a ter o Gil pelos lugares cimeiros, eventualmente a tentar alicheirar, como o Ricardo dizia há pouco, ou dizia ou aludiu, essas competições é. europeias e voltarmos a ter aqui um Gil que pelo menos luta pela possibilidade de aceder às mesmas. Dito isto, acho que Daniel Souza faz parte de uma equipa vencedora no Gil, a qual tem que dar os parabéns, que já deu muitas alegrias aos adeptos barcelenses, e portanto é apenas manter a aposta, manter o nível, e é, tudo fazer para que este Gil
1: continue a dar alegrias aos seus adeptos. Deixa-me só acrescentar uma coisa, porque me parece muito importante. É que o Gil Vicente, por onde vai na atualidade, leva inúmeros adeptos, são centenas e centenas de adeptos. Ontem, a bancada destinada aos adeptos visitantes no Estádio dos Arcos, estava completamente cheia de adeptos barcelenses, espalhados na bancada, no apoio à equipa. E depois um outro ponto que me parece fundamental, este presidente, esta estrutura do Gil Vicente, teve a capacidade de retirar ao clube o título de Gilinho de Barcelos para
0: o Gil Vicente Futebol Clube. E com este tipo de palavras, o que é que eu posso acrescentar? Se nada, eu vou ficar calado, porque realmente... <risos> uh, vamos então avançar para o nosso último tema, não é, colegas? Uh, está na hora do fora de jogo, que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Vou começar, obviamente, pelo convidado. Ricardo, o que é que tu tens para nós?
1: Uh, uh, por norma, uh, este tipo de sugestões Estão sempre uh, sobre um, Sobre séries, filmes E uh, livros que, que, que esteja a ler ou a ver Na atualidade N Neste momento, eu estou a seguir uma série Que vai para o último capítulo Creio que é no próximo fim de semana Ou já saiu, já não me recordo Acho que é, eu já saiu o último capítulo uh, Saiu ontem que é o Last of Us, que é baseado no jogo da PlayStation, da Sony PlayStation. Em breve também chegará a outras plataformas. E, e o que é fascinante, que eu creio que o tema até já veio aqui ao programa, mas o que é fascinante, do meu ponto de vista, é a forma como foi recriada a série, tendo em conta aquilo que foi o jogo, e é o jogo, porque há, há sequelas que vão saindo do jogo, há outro tipo de atualizações, e portanto... Uh, a série está incrível, aconselho a ver. Para além da história, uh, há uma série de, de particularidades que a própria série tem. Alguns alertas são lançados à, à sociedade uh, do vírus, que afinal o único problema não é só o vírus, é tudo o, todos os outros problemas que a própria sociedade e os próprios seres humanos vão também criando neste contexto difícil que é viver uh, uh, num cenário apocalíptico. Apocalíptico. Pronto, disse. <risos>
0: Uh, vejam, vejam, last of us vale a pena eu, eu devo dizer que fiquei até assustado com a explicação que eles arranjaram para, para aquele vírus e, e, e fez-me pensar, meu Deus é um fungo, não é um vírus é, é, é um e é a maneira como eles explicaram o, o, o problema o, o, é mesmo esse potencial para esse fungo uh, uh, de facto uh, adaptar-se a, a temperaturas superiores e atacar-nos a todos eu confesso oh, que fiquei bastante assustado
2: não assustemos os nossos vejam a série. Mas vejam,
0: concordo em absoluto com o Ricardo, vejam que é uma série que vale a pena. E, e Josué, o que é que tu tens para nos adormecer hoje?
2: <risos> Oliveira, <risos> bem. Um, olha, se calhar até dá para adormecer. Uh, Isto, muito rapidamente, uh, é uma sugestão musical, uh, é um, não lhe posso chamar um novo álbum, mas se calhar é, é, podemos dizer que sim, dos YouTube. Uh, lançado agora no mês de março, chamado Songs of Surrender. Basicamente isto não é um álbum de originais dos YouTube, uh, é uma coletânea de canções, no fundo, regravadas e recriadas, nas palavras da banda, para a atualidade, para 2023.
0: A falta de, Isso, de inspiração é de... melhor? Pois, mas
2: é o que é, não é? é? Em sessões que decorreram nos últimos dois anos é, que, que, que a banda passou é, no, é, no, é, no, no estúdio. É, a primeira canção que, entretanto, foi disponibilizada na, na, nas plataformas foi é, uma das míticas deles, que é a Pride, ainda não é meu love, que já está disponível nessas plataformas. O disco foi, no fundo, é aqui uma espécie de uma, de uma criança de The Edge, do guitarrista, e mostra aqui a banda a revisitar algumas das suas canções mais célebres ao longo destes mais de 40 anos de carreira, nomeadamente incluindo todas aquelas canções muito icónicas já, With or Without, You One, Beautiful Day, Sunday Blood Sunday e até Invisible. Um, cada tema escolhido para este álbum foi regravado e recriado por inteiro, de forma a incluir novos arranjos e, alguns, e em alguns casos até novas letras. Um, os u uh, o lançaram então este álbum, uh, naturalmente se calhar é mais uh, fan service, como se costuma dizer, é mais para fã do que propriamente para o ouvinte casual, mas fica aqui uh. a minha recomendação para quem gosta dos u e sobretudo porque isto é um álbum mais de, com canções dos bons tempos, aquilo que para mim eram os bons tempos dos u do que propriamente do passado mais recente, uh, é um exercício curioso de reinvenção por parte da banda, Portanto, fica aqui a minha sugestão: Songs of Surrender dos YouTube disponível nas plataformas e também em formato físico, onde ainda se vende música nessa uh, modalidade.
0: Tu, tu disseste uh, inicialmente, ou, ou, ou melhor, disseste há pouco que, que, que seria mais para os fãs da hard uh, da banda. Eu disse é hard,
2: mas, mas não, tu... provavelmente, porque a setlist, digamos assim, do álbum tem apela mais àquilo que eram os YouTube ali até inícios dos anos 90. Naturalmente tem uma outra canção dos álbuns seguintes ao, ao Joshua Tree, que é praticamente o, o álbum icónico ali do início dos anos 90, dos U2, um, portanto apela mais às músicas que foram produzidas e gravadas para trás, mas naturalmente que não deixa de, de tentar abranger todos os 40 anos de carreira da banda, mas tendo em conta o exercício em si, parece-me a mim, Oliveira, que é mais para fã do que propriamente para ouvinte casual.
0: Eu só eu, ia te fazer uma pergunta porque inicialmente tu disseste que era um, um revestimento novo de canções velhas para a atualidade, então eu pensei que seria talvez até para captar fãs novos, Bom, uh...
2: eventualmente. Não sei, se calhar é, sei. Um, é que estão, aqui, estão, estão a tentar aqui a quadratura do círculo. É, eu, eu acho que o eu, resultado não é propriamente o que eles conseguem, não é propriamente esse. Mas Eu só querer apanhar-te numa coisa. As pessoas que ouçam e avaliem. Muito bem.
0: Uh, agora é a minha vez. Uh, eu, não sei se vocês sabem, os meus amigos sabem, eu gosto de fazer viagens ao passado uh, e até ao meu próprio passado e, e quando o faço gosto de usar séries e filmes que já havia há muitos anos e então eu decidi revisitar uma série que eu, que eu gostava muito na altura da minha adolescência que se chama Boston Legal, e que do, foi uma, uma série que teve duração de cinco temporadas entre 2004 e e 2008. Boston Legal é uma comédia americana criada por um ex-advogado e nativo de Boston, um tal de David E. Kelly que, que fez a sua fama e a sua fortuna, sobretudo nos anos 90, com séries como Ally McBeal ou The Practice, em português Causa Justa, e mais recentemente fez Little Big Lies. Um, isto é uma série que tem o James Spader e o William Shatner como atores principais e uma também... É um ícone da televisão americana dos anos 70 e 80, que é Candice Bergen. E depois também tem raparigas muito cheitosas, como a Julie Bowen, que entrou no Modern Family, e, e como a Rona Mitra, que entrou em muitos filmes série B e, sobretudo, é mesmo muito cheitosa. Esta série é sobre o dia a dia dos advogados de uma firma de Boston, nomeadamente Alan Shore, que é interpretado por James Spader, e Danny Crane, interpretado pelo grande e muito engraçado velhinho William Shatner. É uma série que vive sobretudo da química entre James Spader e William Shatner, o... o, o... A personagem de Spider é o Alan Shore, que é um tipo que tem um humor bastante seco, enquanto o Danny Crane, que é o William Shatner, está nos seus 70 e poucos, sofre de uma fase inicial de demência, e é um tipo muito extravagante e excêntrico. São, são dois tipos, dois homens com, que, se, que se situam em, em espectros políticos opostos, mas são de facto os melhores amigos, e é essa química e, e, e os diálogos, às vezes, brilhantes que estes dois atores têm um com o outro, e às vezes com o júri e com o, o, o próprio uh, juiz no tribunal, que, que fazem com que esta série valha a pena. Portanto, eu recomendo, é Boston Legal e está disponível na Disney Plus e é uma boa viagem ao passado, para quem tem a minha idade, pelo menos. Ora, por hoje ficamos por aqui. Eu quero agradecer imensamente ao Ricardo Loureiro por ter acedido ao nosso convite mais uma vez e por ter contribuído para subir o nível e a qualidade deste programa Os Meninos de Ouro e é assim colegas para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados cada vez que publicarmos uma nova emissão e quando subscreverem, como diz o nosso amigo Filipe, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Podem também entrar em contato connosco enviando um e-mail para os meninos de e seguir-nos no Facebook e no Twitter. Como diria o Filipe Vieira, boa semana e bons jogos. Muito tchau. obrigado a todos. Tchau, um boa semana. Tchau, tchau.